0: Hola, buenos días, les habla el Padre Arturo Díaz, bienvenidos a La Espadaña. En esta espadaña de este viernes en la mañana tenemos con nosotros a alguien muy conocido en Radio María y es un voluntario con el cual vamos a conversar. Alguno a lo mejor ya intuye quién puede ser, pero ahora le vamos a presentar y no va a poder hablar de lo que supone ser voluntario en Radio María. Bienvenidos a esta espadaña que ahora comenzamos. Buenos días, Carlos.
1: Buenos días, padre. Tenemos aquí con nosotros
0: estamos. a Carlos Cereceda, voluntario de Radio María, sí, ahí en la sede de año. Madrid. Y está aquí, en este caso, el monasterio de la encarnación en Ávila. No estamos en los estudios de Radio María. Y a mí me ha parecido muy oportuno acercarles a nuestro micrófono de la espadaña porque... Pues siempre, de alguna manera, aquí sacamos voluntarios de diferentes lugares, instituciones, congregaciones, movimientos y, sobre todo, por pues, lógico, voluntarios aquí en el monasterio de la Encarnación. Y en este caso, habiendo compartido con Carlos una buena sobremesa, yo decía, oye, qué interesante sería poner voz a estas experiencias acumuladas como voluntario de Radio María e invitarle a este nuestro programa de la mañana... ...así que Carlos, bienvenido y muchas gracias.
1: Muchas gracias Padre, encantado de, de estar con usted... ...y de atender a nuestros queridísimos oyentes de Radio María.
0: El voluntariado de forma general en la Iglesia... ...ha sido como un despertar de muchos laicos... ...que tienen talentos, tienen dones, pueden hacer cosas y pueden eh, efectivamente presentarse en voluntarios como el de Radio María y hacer eh, eficiente una radio que funciona casi casi con voluntarios.
1: Pues sí, efectivamente, cuando uno llega ya a la edad de jubilación, y todavía se encuentra un poco útil para hacer algunas cosas, o con voluntad de, de hacer cosas porque quiere, porque es muy distinto estar trabajando profesionalmente porque es su obligación, porque hay que atacar a una familia para adelante, porque hay que hacer una serie de cosas, a cuando llega el momento de decir, bueno, ahora el tiempo es mío, hago con él lo que quiera, pero no me lo voy a gastar inútilmente. El tiempo que Dios me dé lo tengo que aprovechar para mí y para los demás. Y sobre todo el voluntariado es para los demás, claro.
0: Ciertamente, en este este tipo de sociedad que vamos viviendo donde hay prejubilación de 52 años ...54, 56... gente que incluso está en su mejor apogeo es una pena una eh, tener gente de tanto recurso. Que luego, pues a veces yo me los encuentro y están, pues eso, buscando qué hacer, o se han apuntado un curso de aquí, un curso de allá, sí. y uno dice, oye, lo que este hombre podría hacer dentro de la iglesia, en un voluntariado. Sí, sí. Así que si alguien está escuchando y está en esta situación, pues que no lo dude. Y que busque eh, Radio María, busque su parroquia, busque dentro de la iglesia qué puede hacer, porque puede hacer mucho.
1: ¿Se puede hacer mucho? No, muchísimo porque realmente lo hace, eh, con, se hace con un espíritu de entrega que es muy distinto al espíritu profesional. Se hace con una ilusión bárbara, da muchísima satisfacción el gastar el tiempo, que es el bien más difícil del que tenemos. ¿no? nuestro Nuestra capital básico es el tener el tiempo que Dios nos dé. Y gastarle para algo bueno da una satisfacción tremenda. Así que el voluntariado es, eh, tiene la cara esa de la contrapartida de decir qué satisfecho me encuentro si he hecho una mano a alguien o a algo útil, y puede ser la iglesia, pueden ser mil, mil,
0: mil. Y luego algo muy peculiar en, vamos a decir, vuestro voluntariado, porque es que habéis ha sido como matrimonio. Pues sí, nosotros desde el primer momento, <risa> mi mujer también. Con pues, Madre gustaba... Carmen y sí. con Carlos formáis ahí pues, un matrimonio ideal de voluntariado.
1: Sí, ya lo hemos intentado ya en bast... Lo hemos intentado, no, lo hemos hecho en bastantes eh, circunstancias. Y seguimos con ello, cada vez haciendo cosas de menos interés, aunque todo es interesante en el voluntariado. Pues yo me he encontrado
0: con vosotros cuando he ido a la sede en Madrid, de todo tipo, respondiendo al teléfono, abriendo la puerta, eh, llevando un programa, estando, estando en la cabina. Un voluntariado en el que,
1: el que pre pretenda uno ser una figura eh, es absurdo, ¿no? Vas a dar al voluntariado a decir: Este es mi tiempo como estábamos uh -huh. diciendo antes, este es mi tiempo, esto lo dono a la iglesia, a lo que sea, o a la radio o a quien de cualquier organización que sea para lo que sea necesario. No quiero yo figurar en nada, lo que quiero es echar una manilla, y efectivamente, como usted bien dice, en el de Radio María, nosotros, mi mujer y yo, hemos hecho de todo, absolutamente de todo pues no sé qué le voy a decir a usted, temas administrativos, temas generales, temas de ayuda de, de, de llevar cosas de uno para otro, de encargos fuera de la, oficina, de la, de la radio, de atender al correo, yo qué sé, mil cosas que normalmente un profesional pues le viene mal a hacerlas porque tiene su tiempo para dedicarse a la radio, a sus programas, los, los periodistas y la gente que está de cara al micrófono fundamentalmente pues tiene una serie de tiempo muy limitado y no puede atender a las cosas pequeñas que alguien las tiene que hacer. Y no están los tiempos como para estar contratando a mucha gente que haga elementos, que haga trabajos pues, pues sencillos que son los que nosotros queremos. y Entonces el voluntariado lo que tiene que estar dispuesto es hacer cosas que satisfagan al mismo voluntario y que le vengan muy bien al
0: ayudado. Luego hay un punto esencial de voluntariado que creo que has dado en la tecla y es la disponibilidad. Uh -huh. Si no hay disponibilidad, pues efectivamente, como que hay cosas que no te agradan, sientes como que, que, que es un descender en tu condición, en tu sabiduría, en tu conocimiento, experiencia, y, y, y es una lástima. Efectivamente. Luego además hay, un, hay otra parte
1: que nosotros eh, valoramos mucho en el voluntariado y hay que tenerla muy en consideración, aunque sea a lo mejor alguien diga, pero no, un poco negativo. Las labores que nosotros hemos tomado normalmente, ha habido momentos en los que eran labores de más responsabilidad, pero en general el voluntariado pues es un trabajo que no exige una dedicación absoluta porque no es una responsabilidad que tenga que hacerse un trabajo determinado en un tiempo determinado y con unas responsabilidades muy forma, muy muy serias porque no somos unos profesionales. Entonces, de alguna manera, muchos piensan, yo no me meto de voluntario, porque es que eso te ata mucho, ¿no? Es una obligación. No, hay que darse cuenta de que el voluntario precisamente cuando admite... Un voluntario elemental de ayudar en donde sea necesario, en cualquier momento puede interrumpirse porque me voy a un viaje que me ha salido porque voy a hacer esto, porque voy a hacer lo otro. No es lo mismo que estar en un trabajo claro, absolutamente claro, for claro, formal claro. y con una responsabilidad determinada. Oye, si no lo haces tú, no lo hace nadie, no. Son el, trabajos muy elementales que los puede hacer cualquiera, que satisfacen una pluralidad,
0: pero que te dan al mismo tiempo la libertad de un, de un jubilado. Y en tu caso, Carlos, ¿cómo surgió el voluntariado?
1: Ah, pues fue bastante pintoresco. Porque yo
0: porque estaba también, planteando, pero vamos, puede como, surgir de una forma muy casual, muy providencial, insólita. Fue muy providencial
1: porque tomamos contacto con eh, el Monseñor Munilla y con su hermano Esteban Munilla, que fue pues, director sí, no, sí, de la radio, está, sí. en un momento en el que yo estaba pues eh, pues como muy muy dispuesto a hacer algo. ¿no? Y Entonces lo comenté en un viaje, que hubo oportunidad de ir a Zumárraga, cuando el, Puzco, eh, sí. el Monseñor estaba allí de, de párroco, y entonces pues le comenté, hombre, pues eh, sí, nosotros eh, nos gustaría hacer algún voluntario. Pues en el momento es ideal, porque a mi hermano le han nombrado ahora director de Radio María y seguro que tiene trabajo ahí para, para voluntarios. Eh, Encantado. Y nos pusimos en contacto con él y efectivamente, eh, bueno, esto fue hace 16 años, ¿no? Sí, y con sí. el paréntesis del COVID, pues son los mismos 16, 17 años, 20, ya no me acuerdo cuántos son, que llevamos trabajando en Radio María en cosas sencillas. ...pero cosas que nos han llenado
0: muchísimo. Y de todas estas cosas sencillas... ...de responsabilidad... Eh, ¿qué, ...¿qué anécdota... ...uno puede recordar estos 16 años... Eh, ...interesante que podemos aquí... ...relatar a nuestros oyentes?
1: Bueno, hay una anécdota que me pasaba el otro día... ...muy recientemente... ...porque estando ahí en la radio... ...pues también hubo... ...de estas eh, situaciones extraordinarias... ...el padre Luis Fernando... pues ...pide de ayudas económicas a la gente... Y claro, pues eh, antes yo me acuerdo que cuando estaba el padre el padre Esteban, el padre Esteban Monilla, llamaba a la gente y no teníamos medios de, re, de recoger. Uh -huh. Ahora hay una, una gran red de, de, de auxiliares telefónicos que están en toda España y que desde su misma casa cogen todos los recados. En fin, la cosa está mucho más mejorada que cuando sí. estábamos nosotros. Pero entonces éramos tres o cuatro, que estábamos en la oficina, venga, un programa para pedir dinero para esto o para aquello o para a, a la radio simplemente llamaban la gente y a toda velocidad, por favor, deme usted el teléfono, le llamo dentro de un rato, pero es que no quiero tener ocupada la línea, porque claro, ahora no sé qué. Y entonces, se, se podían coger a lo mejor, pues no sé, pongo sí. usted en un programa de estos 40 llamadas, el día que llegaba, que llegabas, yo no sé si eran 40 o 30, pero el día que hacías cinco llamadas más, bueno, aquello había sido apoteósico, ¿no? Claro, ahora... Ahora con los medios modernos pues, claro. las cosas han cambiado tan, tan tremendamente que ya son voluntarios mucho más pacíficos, mucho más... Eh, en aquel momento era una vida de, de, de muchas veces de tensión en la radio que había que hacer muchas cosas y no éramos muchos. Y, y los medios
0: menos tampoco. Y en estos 16 años me imagino que había visto pasar unos cuantos voluntarios.
1: Muchos. Y ahora ya, incluso bueno, ya se creó ya un departamento de voluntariado. Eh, está muy organizado ya en toda España, toda España tiene sus representantes de Radio María con su grupo de voluntarios, acuden a hacer programas, bueno, los muchos programas que se están haciendo desde fuera de España, desde fuera de Madrid, eh, con equipos que ya están en todas las provincias, y en todas las ciudades importantes, y eh, todos estos voluntarios, aparte de hacer las retransmisiones, de, de misas, de rosarios, de, de oraciones de la iglesia, pues también. Eh, le llaman hormiguitas, son muy aficionados a, a la iglesia, a la virgen y a la labor sí. de, 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 de apostolado, que estos pues son los que van a, a las misas, que se organizan, que dan propaganda de la radio, que ayudan a, en todo, que las pequeñas cosas que se van haciendo, pero ya no en Madrid, sino ya en toda España porque está perfectamente distribuido ya la labor del voluntariado con un departamento y con gente que se dedica exclusivamente a atender las necesidades de todos esos voluntarios, tanto técnicas como de formación, como de como de ayuda del día a día, ¿no? Está mucho más organizado que cuando nosotros empezamos. La radio ahora ya es una cosa, pues es una una organización muy 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 seria muy preparada y muy dispuesta para luchar en el mundo en el que estamos así que cada vez más, más, más y mejor pues yo creo que sí yo creo que sí, afortunadamente la Virgen se habla de que es la radio hace de la milagros, no, no cabe ninguna duda de que de verdad los que estamos allí yo creo que eso el padre Luis Hernando sabe transmitirlo muy bien y los voluntarios y los, y los eh, periodistas lo saben transmitir muy bien y que digamos de los colaboradores que tienen la dirección de los programas como usted padre pues transmiten bye, muy bien bye, bye. Sí, no, sí, pero sí. que transmiten muy bien el que esto va creciendo, que se va entusiasmando la gente, que tienen más audiencia y más contacto con, el, con la gente, con los oyentes, que, que se vive más, la radio se vive más. Y qué duda cabe que cuando hay algunas necesidades económicas, aparte de las suscripciones habituales y tal, pues todas estas peticiones extraordinarias de Dios en que se, se hace un maratón para buscar dinero para, para Hispanoamérica esas posibilidades que se están haciendo de estar montando radios en África a costa de, de los voluntarios españoles. Entonces, es un mundo ahora tan, tan importantemente metido en, en las necesidades de la radio y de la iglesia que yo creo que es un medio que no se puede perder, que están ustedes haciendo una labor fenomenal en el, para la Iglesia y para el pueblo español.
0: Pues mandamos y aprovechamos que nos están oyendo y quedan sorprendidos a quienes están ahí en la sede de Madrid, a Yoli, a Cristina, Paloma Niño, Javier Esquina Sí, Rocío, Rocío, Juan Manuel
1: González, el y Fernando, Fernando, y luego también muchos que están... ...fuera de, mi, de micrófono, que los hay muchos... ...porque claro, hace falta un director gerente de la radio... ...hace falta una persona que se ocupe de temas legales... ...un, un abogado... Y decirles que, lleva...
0: que estamos aquí desde los estudios en Ávila... ...en el monasterio de la Encarnación... ¿Eh? haciendo nuestro pues programa eso, de La Espadaña... Claro, claro. ...con Carlos Cereceda, voluntario de Radio María... ...pero bueno, yo me quiero un poco al Antiguo Testamento con Carlos... ...yo a Carlos le conozco mucho antes de todo esto de Radio María en razón de que él tiene un hijo sacerdote, legionario de Cristo el padre Javier Cereceda, que para más es, es mi jefe, es mi superior es el director territorial de España, lo que sea el provincial ha sido muchos años eh, director del Colegio Berés de Madrid, del cual es ese alumno del sí, Colegio sí, Berés sí, de y por si fuera poco en la familia no tiene un sacerdote, sino que tiene también una hija que es consagrada del Reino Cristi, que se encuentra en, en Barcelona, Barcelona, creo eh, dando un salto Yendo hasta Antiguo Testamento eh, ¿Cómo se vive en una familia Donde el Señor toca la puerta Y dice, a ver, que yo llamo aquí a dos De los hijos
1: Pues se vive primero con sorpresa Sí Porque dices, bueno, casi todo se piensa A, a todo lo pasado, ¿eh? Uh -huh. De tal manera que viene la sorpresa, viene el decir, pero es posible, pero qué pena, pero la familia se rompe con esto, ¿no? Es normal y tal. Da la sensación de que de que aquello es un problema, es una
0: Además es que el hijo, un había, el, el hijo había tenido medicina.
1: Sí, estudió medicina y cuando estaba ya preparando el MIR, pues un día dijo, me voy a, a, a hacer un año de voluntariado, o de colaboración en, sí. en, el, en, el, en la lección en Christi, Rayum Christi. Sí. Y de ahí pues, ya, no, ya no volvió al Mir ni ya volvió a nada. <risa> y María, no, María se fue pues, también en medio de la carrera, pensando en acabar una la carrera y, ¿Y ya que estudiaba por, por completo. Estudió informática. Sí. ¿no? no sé cómo se llama exactamente, en es informática. Y bueno, pues primero empieza con una sorpresa, es decir, pero bueno, ¿cómo es esto? ¿No? El mundo se nos va a romper, la familia se nos va a romper, luego se van. Bueno, el momento de dejarle en decir, ahí te quedas y, y yo me vuelvo a casa sin nada, eso lo, lo recordamos todos, ¿no? Él y, y nosotros, y con María igual, cerrarse una puerta y decir, bueno, pues, pues este hijo ya está entregado a algo mejor. Pero luego pasa el tiempo, la satisfacción que es tener un hijo sacerdote y una hija monja. Aquí bueno, contado. ahora venimos de, unos de un pequeño retiro que ha montado él, por eso hemos venido también a visitarle a usted, padre. Pues la realidad es que te quedas como muy satisfecho de decir, bueno, pues parece que está influenciando para bien en mucha gente, ¿no? Y eso de decir, bueno, pues ha salido de nosotros, pues qué duda cabe de que eso es una satisfacción ahora, después de 15 o 20 años que lleva el sacerdote. Pero después de la sorpresa, al cabo de unos días, te vas dando cuenta de que piensas despacio, y dices, esto es una bendición de Dios, es un regalo que nos ha hecho a nosotros el Señor, que tenemos un, un hijo sacerdote, ¿no? Y bueno, hoy día, o, o, o dos meses después, o un año después de todo aquello de la ordenación, dices, bueno, esto es un regalo gordísimo, la felicidad tan grande como la de los otros que están casados y tienen sus hijos, y viéndola la más feliz, que es lo importante. Yo creo que un padre lo que busca es que el hijo sea feliz, lo que sea, de barrendero, de barrendero. O sea que esa necesidad de que el hijo por narices... ...tiene que ser un tío sobresaliente para todo y tal y cual... ...si él es feliz en un puesto más sencillo... ...o con unas una posibilidades económicas mayores o menores... ...no tiene importancia. Y si ya es un problema de que es un señor que se entrega a Dios... ...que está dedicado exclusivamente a atender a todo lo que hay... ...en alrededor suyo, de que realmente su vida es súper feliz... ...entregándose a los demás y entregándose al Señor... Pues punto y aparte, uh -huh. o punto final.
0: Qué bueno, Carlos, que nos cuentas esto, porque cuando uno hace la lectura del Evangelio, nos dice, dejándole las redes, le siguieron y dejaron a su padre Cbdo y le siguieron. Uh -huh. Bueno, y como que nos vamos con, con, con Juan, con Santiago, con Pedro, con Andrés, atrás de Jesús, entusiasmados, ilusionados, en la misión, en predicar, en recorrer lugares junto con Jesús, pero nos olvidamos del padre de los cebedeos claro. que queda ahí en sí, la barca eso, ¿no? con todo el trabajo de los dos hijos que le han dejado colgado ahí con las redes, sí, 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 sí. con la tarea y solo en Cafarraún, ¿no? Y sí, a veces, sí, sí. bueno, hay que dar la vuelta a ese bueno, y bueno y cómo lo vivió aquí el hijo el hijo el padre el de los herederos como ¿Cómo? ¿Cómo? de hecho la madre luego aparece por ahí exigiendo que bueno que a sus hijos por lo menos le ponga pues seguro ahí que lo viviría igual, igual ¿eh? yo, creo, yo
1: creo que las sensaciones esas que le digo de primera sorpresa luego inquietud luego de, de decir felicidad por ver que él se le siente feliz y está haciendo una obra maravillosa con, con la gente y la gente, pues muchos se ven como muy entusiasmados con el Señor gracias a las cosas que le escuchan a él y tal. Y con María que la tenemos un poco más fuera de, 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 de control en cuanto a sus actividades y sus posibilidades de apostolado pero lo que nos cuenta ella y lo que nos cuentan sus compañeras, pues la misma historia, esa sens sensación de satisfacción grande, porque es decir, esta mujer está haciendo algo importante en la vida, ¿no? Y hay mucha gente que se encuentra muy feliz gracias a las cosas que ella le enseña o que ella les lleva o que ella las acompaña, y hombre, eso es una cosa muy buena que complementa, que complementa esa necesidad de que los padres sientan que los hijos son felices, ¿no?
0: Y eso es muy bueno que lo escuchen nuestros oyentes, porque quizás hay algunos que están en esa vicisitud de que pues su hijo y su hija parece ser que, que está con una inquietud vocacional, que se va al convento, al seminario, y, y se siente un poco como lo que Carlos bien ha relatado, es decir, cerramos una puerta y le hemos dejado el otro lado, ¿no? Y ahora uh -huh. nosotros aquí solos.
1: Pues eso ahora ya le voy a decir lo contrario, porque realmente sí que se cierra una puerta y, y nosotros nos quedamos al otro lado, pero yo no sé si luego el padre de los Cbdo recibiría otra vez de nuevo a Pedro a, 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 a echarle una mano a pescar en, la, en, 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 en el lago, ¿no? Pero nosotros, una vez que ha pasado el periodo de formación y el periodo de, de estar viéndoles menos y tal, ahora que tenemos mucha más libertad de verlos, uh -huh. pues realmente no, no tenemos ninguna sensación de, de haberles perdido. Y bueno, es una pena porque se me, a lo mejor me escuchan los otros hijos, pero, pero yo, cre yo creo... Vamos a tapar el micrófono. Yo creo así, a tapar que el son muy personas, todos, todos son muy buenas personas. No, corten, no corten, corten. Nada. Pero que realmente ahora nos encontramos también con ellos muy atendidos, porque son personas que entre, entre sus, sus características, es decir, pues voy a cuidar a mis padres, ¿no? Y, y así es, o sea que no se les ha perdido, no se les pierda. ¿Porque
0: cuántos hijos tenéis, Carlos? cinco Cinco.
1: Cinco. Tenemos uno de cada tipo. Una sí. casada, un casado, un cura, una monja y una soltera. Bueno, una variedad. <risa> una variedad. Muy, muy variado, muy variado.
0: Comenzábamos nuestro programa, Carlos, haciendo referencia a algo que, bueno, sois de la casa Radio María. Yo eh, eh, siento que hay oyentes que nos están escuchando y bueno están gustando mucho el programa, de todo lo que has contado como voluntario en Radio María. Muchas gracias. He compartido voluntariado con, con tu esposa, con María Carmen de esta llamada que el Señor ha hecho a vuestra casa y que no cabe duda que, eh, pues es sorprendente, pero también hay que decir que ha encontrado un humus que ha hecho que la planta florezca y en este caso con, con dos hijos consagrados al Señor. Y esto no Eso es lo así. que no
1: acabo yo de entender muy claramente porque realmente la vida nuestra... Ha sido una vida de lo más sencilla, ¿no? Uh -huh. Quizá hemos eh, mamado de nuestra familia pues una, una espiritualidad personal, de una vida normalmente dedicada a tu trabajo y en, en los momentos importantes dedicadas al Señor también. Pero tampoco ha sido un machaco, no manera de decir, esta esta familia parece un convento, ¿no? Hemos vivido muy en compañía del Señor, hemos rezado con los hijos mucho, eso es importante, hemos rezado mucho con los hijos. Vamos a subrayarlo. Eso sí, vamos a... Quizá, <risa> sí, es, es, yo creo que sí, porque yo conozco a muchos amigos, buenísimas personas, y algunas algunas veces han dicho... No, yo en casa realmente no he tenido mucho contacto con la iglesia o con la, uy, perdón, con la iglesia, con la espiritualidad, con el Señor, el, el rezo del rosario no era frecuente y tal y cual. Realmente cuando dices que ellos se van a, a una entrega al Señor de por vida porque son tienen han recibido la vocación de, decir, bueno, pues esto yo no se lo he inculcado, eso desde luego les ha venido de algún sitio, yo no he hecho nada mi vida es igual, si son cinco, ¿por qué los cinco no se van? Porque si los dos, a los cinco están igualmente educados, ¿no? Bueno, pues el señor elige a sus a sus operarios, ¿no? Pero realmente, eh, pues sí, es una satisfacción, es una satisfacción y de verdad, si... Redundo en lo que usted dice, si alguien dice, qué horror, que mi hijo tiene una cierta tendencia a... Acabará los padres felices, los hijos felices también, porque realmente están haciendo una labor que el mundo se lo agradece y la Iglesia se lo agradece, porque es imprescindible que la espiritualidad, que el amor a Dios, que la paz, que las buenas normas que, que nos enseñan nuestra nuestra nuestro catolicismo se estén aplicadas en, la, en medio de la
0: calle todos los días. Y ahí estamos tocando el monasterio de la Encarnación, la vida de Santa Teresa, y hay que recordar que su padre, don Alonso, al inicio se opuso a que su hija se fuera al convento y dijo antes muerto. Por eso Santa Tesa se tuvo que ir una madrugada y luego su padre fue entrando en lo que bien Carlos acaba de relatar, de ver que su hija era feliz, que era alegre, gozosa, que estaba a su vocación dijo, yo no me puedo poner a esto. Así que al año de haber entrado dijo nada, venga, ¿dónde hay que firmar? Que yo firmo, aquí está la dote, que mi hija sea Carmelita y gracias a Dios. Así que gracias don Alonso por haberla dejado, si no imagínate. Entre otras cosas, no estaríamos quizás tú y yo aquí, hablando en este programa Radio María. Yo no conozco a muchos padres
1: de legionarios ni de religiosos, pero los que conozco no sé de ninguno que en el tiempo estén arrepentidos de que sus hijos se hayan dedicado a atender al Señor.
0: Bueno, oye, pues ya para terminar, Carlos, un consejo a quien está escuchando. Creo que el vocacional está clarísimo. Vamos, retomamos el Al del voluntariado. inicio. Al voluntariado. Pues Aquel consejo, que está ahí pensando qué hacer, no sabe qué hacer, la han jubilado, la han prejubilado.
1: Pues hay cantidad de sitios y de oportunidades para que esa vida que el Señor nos regala sea una vida provechosa, sea una vida que alguien más eh, pueda aprovechar y disfrutar de ella, que no hay en menor inconveniente en que vaya uno a entregarse a un voluntariado porque le vaya a atar su vida. Esos son voluntariados muy sencillos en los que puede estar uno perfectamente liberado si es, aparece alguna circunstancia más complicada. Y, sin embargo, que la satisfacción personal de que decir el mejor capital que tengo es mi tiempo y lo entrego a los demás... Pues da una satisfacción absoluta y yo lo aconsejo.
0: Bueno, Carlos, pues muchas gracias por este rato tan agradable que hemos pasado. Puedo conversar de lo que supone ser voluntario en Radio María, lo que habéis hecho, lo que estáis por hacer, si Dios quiere en pues este sí, progreso de la radio.
1: Efectivamente, sí, hasta que el Señor nos diga ya no hacer nada o a lo mejor alguien de Radio María y no digo nombres, diga pues mejor te quedas en casa porque tus capacidades ya no son las adecuadas, pero hasta no es... ese momento, desde luego, en Radio María Día no, o en donde sea, sea necesario,
0: decir. sí, gastaremos y, nuestro tiempo. En el... micrófono de Radio María, en la espadaña, voy a agradeceros a tía María Carmen el trabajo Por que haces con voluntarios junto con todos los voluntarios que nos están escuchando y no nos están escuchando, pero hacen posible que nuestros oyentes puedan Nada. escuchar esta radio. Quiera, de la Dios,
1: quiera Dios que a alguien le haya, le haya venido bien el de escucharnos y, y si tenía alguna dificultad y quiere que pueda haber aclarado sus problemas con, con lo que nosotros hemos comentado, Padre, pues feliz
0: y contento. Muy bien, porque pues vamos hasta la próxima vez que aparezcas aquí por Ávila, para nuestro canal. Voy a aparecer poco. Voy a venir poco. <ríe> bueno, pues hasta ese poco muy bien muy Carlos bien, gracias
1: que Dios le bendiga muchas gracias
0: Llegamos así al final de nuestro programa hoy de Radio María en La Espadaña con Carlos Cereceda en su relato maravilloso como era así desde año de campechano de directo acerca de su experiencia voluntario en Radio María y de lo que ha supuesto en su casa que dos de sus hijos de los cinco dijeran sí al Señor y le hayan seguido y manifestar la alegría con la cual viven eh, la vocación de sus hijos. Con esa alegría y ese gozo nos despedimos aquí en La Espadaña y les esperamos hasta el próximo viernes, Dios mediante. Hasta entonces.